0: 醉翁之意不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Marty。今天呢，要跟大家来谈谈的是，在调酒里面呢，比较不太常使用到的素材，就是 Ginger 跟 Ginger Beer 的差别。节目一开始呢，先跟大家来宣导一下。由于啊，最近台湾的这个疫情算是还蛮蛮紧绷的啊，蛮严重的。所以呢，新北啊，因为像我算是住在北部的,的人嘛，所以感觉算是还蛮紧张的。所以啊，如果你有需要外出的话，一定要把口罩戴好。然后回家呢，像我回家就很勤的哇。我回家就是马上洗手啊，然后只要出去过的口罩我就丢掉了，然后洗完手还要全身就是喷那个酒精，当然酒精很容易，也是比较危险，所以我就会稍微喷一下衣物啊，然后手再做一下清洁。所以呢，也希望说这一次疫情大家赶快可以共体时间啊，尤其是在酒吧的一些同仁，然后还有在餐饮业的同行，他们都逼不得已也只能暂停歇业了，这个对。一个创业家、一个创业者来说啊，是算是最最逼不得已的，但是也不得不这么做嘛。OK， 好，那我们进入到今天的主题吧，哈、呃、啊，大概就简短的跟大家报告一下啦。因为上次其实我有写了一篇文章，其实我一直都不是很想要写经典调酒文章，因为这个在网络上真的太多人在写了。有一些故事呢，也是陈腔烂调了啊。那啊、呃，在《积威九的世界》玩历史这一招，好像也是也很常见。当然，它他对我来讲，它也是缅怀过去的经典的创造者，然后去追寻这个历史，其实也是蛮有趣的。当然，另外一方面，它也可能是一个行销诉求点啊。那就像上次啊，我写了这个啊，甚至在我这个生命当中啊。排名前三名的调酒啊，就是我其实很喜欢喝 Moscow m u l OK， 好，那有人说 Moscow m u l 是 OK 是是错误的用法哈。那因为其实我很喜欢这个伏特加跟这个姜汁汽水。OK， 好，或者姜汁啤酒。那那时候我就想说，让我延伸一个啊不太一样话题，于是我就在 g i n g e r Beer 跟 g i n g e r l L， 哦，就是这个姜汁啤酒跟姜汁汽水这上面做了很多的功课。其实以前我在啊、呃、刚开始学习调酒的时候，因为啊术业有专攻嘛，所以那时候就是哎台湾以台湾来说的话，应该就是苏卫斯的姜汁汽水，有没有？就是啊、呃、银色跟红色的那个铝罐最为有名。这个是早期啊我们在做调酒比较常使用到的素材。不过这几年已经有非常非常多的厂商，他们进一些比较高端、比较优质的。姜汁汽水跟姜汁啤酒进来也好，所以或者是有些人他会自己做姜汁啤酒。像以前我在啊呃在当这个酒吧经理的时候，我就会跟我的团队一起去研发怎么去做姜汁啤酒啊。我们先从这个啊、呃、我认为的趋势来谈呢、啊。这几年因为琴酒的这个在全世界来讲、啊，它的风行度啊相当的高啊，所以有各多很多很多的酒商连 whisky 的酒厂也开始制作琴酒我大概前几应该有提到吧，琴酒其实对从商业层面来看呢、啊，它是制作最快啊，因为威士忌还要放在橡木桶里面放嘛，我、哦、放了二十年也不能多卖一瓶，也不能多卖多少钱啊。除非说是一些特殊的牌子，或是啊，你知道就是有有特殊的桶，它可能比较稀有，不然其实琴酒它只要在香料的制作上。可以有不一样的自己的特色。其实他做完，他不用放香木，他就可以直接马上卖。这个也间接从源头开始说起，也间接的让就是通灵汽水，好，就是 Tony w a l k e r 啊、呃，有不一样的商机。但是在姜汁汽水或者姜汁啤酒这件事情上面，好像就比较没太多的空间，或者是行销诉求点可以去操作。啊，当然，我现在讲都是以整个大局面的商业、商业的角度来看了、啊。所以那时候我就想说，因为其实我在前面几好像有提到的是第一性原理。这个第一性原理啊，是来自于这个 Elo n Marx。他的意思就是啊，用不一样的事情的原始的角度去诠释看待一件事情的步骤也会不一样。啊，比如说有人是从123开始，但是我是从0开始看。这一件事情的死因后果，所以我,我可能会在录一集 Park 讲我当时在啊、呃、揭秘莫斯科驴子这杯调酒里面的一些历史，可能之后有机会再谈。好，所以呢，那想到姜，大家会想到什么？可能是姜，我们台湾人可能姜汁豆花啦，然后姜茶。这个当时在学生时代、求学时代的把妹把妹秘籍，我就是女生如果。呃，身体不舒服，我们就会泡这个黑糖姜茶给他喝，人家就觉得哇，很窝心，很温暖，这样。或者是啊、呃，冬天一定会进补的姜母鸭。其实姜啊，它在餐饮跟饮食里面呢，它用到的其实不多的原因，是因为姜跟肉桂吧，姜、肉桂、八角这个是比较在调卷面常使用到的，但是它又比较具争议性，因为喜欢的人就很喜欢。然后不喜欢的人就会对这个味道会几乎是一点点味道就完全没有办法接受。好，那啤酒跟姜汁啤酒这个过它它是怎么来的？其实啤酒不早在多少年前就有人就有人会做啤酒了。OK 啊，简讲简单来来讲啊，啤酒它算是世界上最古老而且最广泛的一种啊、呃，我们算酒精饮料。那有人把它称为一体面包，也就是说它在这个合法的国家里面。它算是最常见的，因为现在其实酒精在很多的国家，我在一篇文章，这篇文章是在这个你打私房调酒研究室，然后空格无酒精。我对无酒精也也做了一些啊、呃，全世界的数据的两呃，算是分析吧，跟我自己看待台湾的市场。其实当今世界上还是有很多国家是连酒一滴酒都没有的，也就是说，你去到那些国家去旅游是完全没有酒可以喝的，完全没有。啊，而且还不少，但是可能都是比较什么呃，我记得是伊拉克啦，然后就是你知道那种很很就是比较内陆，然后战战乱的国家，就是稍微可能比较第三世界或者比较落后的。所以那啤酒的话，它是最常见的。啤酒基本上它的原料就是水、大麦、啤酒花跟酵母。所以你只要背下一个最简单的公式：糖加酵母等于酒精跟二氧化碳。简单来讲呢，就是你把有。任何糖类的可食用性的食材，加上酵母，让它发酵了之后，就会有酒精，然后会产生气泡。哦，这是一个很可能，可能是一个比较很不专业跟很粗略的一种说法。所以早期人家就是把我们我们讲粗糙语，就是我就麦很多嘛，所以我把麦割下来嘛，然后把它拿去煮嘛，煮完了之后它就会有甜嘛，就好像是稀饭煮酒之后，稀饭的汤会有点甜甜的。那我这个甜甜的呢，就突然就发酵了。发酵之后，发现那个味道很香，而且还产生一点气泡啊！哦，就初月来讲，这就是啤酒的由来。好，那我们现在知道这个公式了之后呢，因为英国人非常喜欢喝啤酒，所以呢，这个我把它称为英式祖母的感冒偏方啊。我们在小时候的时候，是不是感冒的时候会会喝什么？呃，我讲我小时候，嗯，好 ，Anyway， 我是七年级生，所以我的小时候呢，我的祖母就是我的外婆都会。用一些偏方啊，比如说啊，这个可乐煮热拿来喝啊，有没有？然后喝这个热的杨桃汁啊，然后这个啊、呃、黑松沙四加盐巴、啊，当然他们现在有出直接盐巴的口味哈、啊。Anyway， 就是大概会是这样的一个方向。那那那那,那英对英国的外婆人来说呢，好，他们呢就会认为说姜啊是对人体是啊、呃、有很多益处的好处啊，有对对人体有很多的好处，所以呢，他们就使用。糖水去煮姜哦，我有点像是我们的这个姜茶，然后呢拿去发酵，但是里面没有卖哦。他们认为说，这种发酵之后的这个啊、呃、姜汁啤酒哦，姜汁酒好了，我把我把它称为啊、呃、姜糖水酒，这样可以理解嘛？因为他们家酵母下去发酵嘛，所以啊这个东西这样的饮品呢，对人体来说它是可以治愈感冒的。好啊，那。这是比较早期的一种、呃、做法，因为他们觉得说啊刚，刚前面提到这个姜啊，可以杀菌啊，增强抵抗力啊，而且透过模仿啤酒这种方式啊，他把这个姜加到这个糖水面去煮。那久而久之内，这样的一个饮品呢、啊，就被人这个当地的英国人呢、啊、称为叫姜汁啤酒，这是一种家喻户晓的配方。那渐渐的呢，之后慢慢就会啊、呃、变成这个姜汁汽水，待会后面会提到。啊，总而言之，我们可以确定的，就是在这个阶段啊，姜汁啤酒对英国人来说就是一个治愈感冒的一种啊、呃，像我刚刚讲的一种偏方吧，哦，一种啊、呃、秘方。这个姜汁啤酒最早期啊，是起源在英国东部的约克郡。约克郡是哪里呢？啊、哦，我也不知道是哪里。Anyway， 反正就是周杰伦跟他太太叫什么名字？呃，反正就是周杰伦他办这个婚礼。的地方，他不是在一个地方拍摄城堡啊，在他不是在一个城堡里面租下那个场地，然后在里面办婚宴嘛？那个地方就是最早的僵尸皮球，据说就是从英国的这个小镇开始出来的啊。这个这个这个秘方，但是呢，他们这个酵母啊，还有一种啊特别的名词叫 ginger beer 的酵母。好，这种酵母呢是一种。共生体就是他用两种酵酵母去培养，有点像是蜘蛛人，大家蜘蛛人的猛毒吗？蜘蛛人猛毒就是因为它本身蜘蛛人是一个是一个啊活体，那它被这个外星的生物啊给结合之后产生了猛毒，这是不是就两种有点像是两种的共生体？对酵母来讲，就是两种酵母培养出来的儿子啊，或者是女儿。好，那这种这种呃酵母呢，大部分在早期的时候。会被使用在这个啊贵腐葡萄酒，因为他们也需要发酵嘛啊葡萄酒也需要酵母啊哈、哦，早期会有被使用在这种比较这个贵的这个啊贵腐葡萄酒当中也会使用到，所以啊十八世纪初啊英国那个时候就开始向这个北美殖民哦，因为早期美国的北美国啊是被英国人统治的，所以有很多的文化、啊，然后啊可能包含饮食习惯啊，所以渐渐的九九久之，只这样的姜汁啤酒就传入到美国，然后后来就开始。这个产品啊，这样的一个姜汁啤酒啊，就越来越多人喝。好，那什么叫姜？刚,刚提到的是姜汁啤酒，好，我们暂且把它称为 ginger beer， 好，就是啤酒的意思。好，那现在我们来讲 ginger l l 的意思呢，就是艾尔，好，它是一种上发酵的啊、呃、啤酒的名称。我刚我我说，如果光以 a e l l 这个字啊，那为什么后来开始有 ginger l 的这个产生呢？在1855年。英国的政府啊，哎，要开始来抽税啦！我发现呐、啊，哎，你们这个做这个啊，呃，这个从私酿的姜汁啤酒，然后开始慢慢变到商业化的姜汁啤酒，哎，哎呀，我的人民有赚钱，我是不是要想要分一杯羹？所以那时候就有一个消费税法，它就一这个消费税法呢当中有一个部分是针对于酒精浓度超过两趴的饮料。OK， 我我我要抽税。哦，有点像是台湾是这样。台湾现在目前的你的饮品啊，因为我现在正在制作无酒精烈酒嘛，所以我可以了解这个流程。台湾就是你的饮品超过 0.5 以上的酒就会被称为酒精，那它就是要克税。好，税的这个不太一样。那但是如果你是啊药酒啊，那就是另外一个部分啊，那它它不算在酒，所以大家在网络上是可以卖得到药酒的，因为他不认为他那个是。啊、呃，酒精，然后有点奇怪，反正 anyway 就是这样。好，所以呢，那那英国还要针对你两趴以上，我要抽水啊。这些商人怎么办？嗯，我只好把我这啊、呃、这个量产的这个姜汁啤酒的酒精浓度稀释到两趴以下，或者是啊透过不一样的方式减少发酵的时间，让它的酒精浓度不会超过两趴、啊。那我是不是就不用抽水了？所以久而久之啊，这样的一个方式啊，就已经开始变成老少咸宜的姜汁汽水。就是所谓的 GGL， 所以呢，之后这个姜汁汽水就是已经有点变成是啊，比较属于软性饮料。慢慢的，大家为了规避那些水，那我酒精浓度就不要弄那么高就好了，对。所以后来就已经变成，哎、欸，好像有点像是医事啊，医事医生的医啊，就是医疗用途的点心饮品，或是居家里面的食疗。哦，食疗法，我们现在能讲说这个食疗法，哦，自然食疗法的是食疗法。然后十九在在十九世纪之后，哎、欸，欧美国家呢就开始哦流行这样的一个产品。之后呢啊，开始逐渐明朗化，是这个1852年，那时候有一个叫做汤马士的一个医生啊，他在北爱尔兰呢就开始更商业化的大量去制造这个啊姜汁汽水。我、啊、干脆我就干脆直接做，连一点酒精都没有的。刚刚那个还有两趴，对不对？那我就赶快去做一个零趴的啊！但是我就是比较属于啊，江之汽水啊，我就开始慢慢转化成这样了。好、啊， 1 8 5 0年代的时候，而且这件公司啊，现在还是还存在哦，它是还是被英国的这个证券交易所上市的，上市上过的集团，可以这样子讲啊，就是说这个工厂啊啊，生产的是比较规模，然后比较商业化的。所以那时候你可以，他那时候广告他还讲说，哦，它是全世界第一支最原始的姜汁汽水，零趴酒精。哎，那那那很多人就是又又更这个又更，刚刚还有两趴，对不对？这个是完全是零趴，是不是？从从从零岁到一百岁人都可以喝，是不是他的市场面更广？好、哦，那那时候呢，他这个就比较属于算是啊，又在细分了、啊，姜汁汽水里面呢，他就这个又比较深色。我就是说它，它它使用的姜汁的含量比较重，也就是说，它完全是使用真正的姜汁去做纯姜汁啊，天然姜汁去做的、啊、哦，所以这个啊、呃、口感就会比较辛辣。那那这样的 idea 其实还有另外一个 by the way 哦，就是苏打水啊，这这个人工技术其实在1770年的时候就已经开始有，就是人造的二氧化碳汽水在那个时候就有了，所以那时候很多人都想说，哎、欸，我怎么样可以把这个。啊，二氧化碳的汽水啊，除了我就是我们所谓的那个 soda water 嘛，我可不可以再做出其他的风味？当然，通灵汽水也是其中一种。那这个商人，这个这个汤马斯这个医生就很聪明，啊、他就是把这个他看到的这个汽水的商机，好、啊，因为早期的这个有二氧化碳的任何饮料都是用发酵自然的气泡，那他这个是人工添加的气泡啊，于是呢，他就把这两个 idea 结合在一起，就造就出这个啊所谓的零趴的金阶金阶 L。那之后呢？又有人另外一个算是啊，应该讲说是刚刚的汤马士呢，他把这件事情做出来。接下来的这个人呢，他把他发扬光大啊，这个就是这个啊，来自于加拿大的一位化学家，跟他也是药剂师啊，叫做约翰麦克劳克林。这个就是我们现在所知道的 Canadian Dry Ginger L。啊、哦，我英文不是很发平的，不是很标准啊。台湾有进，然啊，但是但是好像没有人代理，都是一些虾皮的卖家把它进进来。他又做了这个呢，叫做什么？叫做啊、呃、，dry ginger ale 啊，刚刚是 golden ginger ale， 刚刚就是深色的哈、啊，深色我真的是使用真正姜汁汽水去做的姜汁汽水啊。这个的话就是我用姜汁汽水的香料，我用姜汁的香料去做姜汁汽水。哦，又又应该讲说，又更接近现代的哦，就是其实你现在看到，包含是苏维斯也是，都是使用香料，好、哦，然后跟这个啊二氧化碳，哦，就就就更接近像现在的汽水啊，这种这种这种，這種因为它有澄清过嘛，因为它可能是香料，所以它颜色比较淡，比较青色，比较透明，就好像我们现在喝到饮料这样。最后一个重点最后一个重点是我我我我认为比较有趣的。为什么没有酒精，你还能叫做姜汁啤酒？其实现在这个市面上啊，有非常非常多，几乎接近百分之九十，国内国外都一样，他会写 ginger beer， 或者是写 ginger ale。ginger ale ale 其实它也是艾尔的意思啊，它也是啤酒的意思，它只是啤酒里面的一种分支，叫艾尔啤酒。大家应该知道啊，什么淡艾尔啤酒，那你就更不用讲说写 ginger beer， 就是他他写 ginger beer， 但是他也是零趴。哎，那你刚刚这样讲，你不就是啊？金爵 B 就是一定要用纯发酵的方式去发酵出来，所以它里面没有麦，可是它还是有酒精的姜汁啤酒吗？那金爵 L 哦，可能我可能还可以原谅，因为大部分啊、呃，大家都认为说金爵 L 就是汽水。好，那我现在最后三个观点，我自己分享。第一个呢，就是我还是回到低性原理。那这个低性原理，刚刚前面有讲过、哦，简单来讲，它文学上的造诣就是说。它是从一种量子力学中的一个术语，意思就是说，从头开始计算，然后采最基本的事实，然后根据事实重新去推断、去推论，啊、呃，有点像是说，在法院里面呢，啊、呃，检察官跟律师呢，他们在做的事情的角度，就是从不同角度去诠释一件事情，但是从不同角度出发，有可能这两个人都没有错，然后在这里面创造出新的观念、新的价值，这就所谓敌性原理。啊，所以呢，我在下一个关键趋势啊，无酒精调酒这篇文章，我里面就有提过说，说一个商品的价值，并不是由一个人的意识决定，就是整个整个商品它的趋势性跟市场接受度，不是你你脑中里面认为，因为你眼睛所看到的这个世界是从你的角度。如果我今天从大层面，或从不喝酒的人，但是他喜欢想要过过酒瘾的人的脑袋跟眼睛跟角度跟世界，就会跟你不一样。也就是说，这个品牌啊，它是由群体消费者购买这个商品的本身背后的价值是什么？就是我就是说，这个商品它会存在，而且卖的还不错，一直都存在，那代表它有市场性啊。所以 ，ginger beer 有酒没有酒精这件事情重要吗？它就只是一个名词。好、哦，这是第一个观点。第二个观点呢是，这件事情不止发生在 ginger beer 身上。我们今天把苹果西打，大家应该知道吧？苹果西打就是它，它有两个 logo 啊不，不应该讲说它有一个 logo， 一个 logo 是写中文，一个 logo 是写英文。你把英文转过来看，它叫什么？它叫 Apple Cider。各位知道 Apple Cider 的意思就是苹果酒的意思吗？这样大家应该可以慢慢可以理解。如果再不理解，没关系，我再举一个例，大家应该会知道麦根沙斯，它一样也是一一一面是啊中文，一面是那个 logo， 一面是写麦根沙斯啊，另外翻过来就是英文这样子。哦，因为毕竟英文现在可能还是全世界通用语，你知道它的英文叫什么？它叫 Rubier, r u Beer，R-O-O-T 空格 B-E-E-R。哎，那你翻过来是嗯啊，这不叫麦根啤酒吗？好、哦，所以它其实啊、呃，麦根啤酒就是所谓我们现在的这个麦麦根沙士啊，其实国外也有，它早期也是透过类似像把麦汁拿去做发酵，因为它的气泡是自然产生的，然后加一点糖喝，但是演变成至今就是为了。留住麦根的这个麦汁、麦根汁的这个味道啊，但是它有气。可是我做成无酒精的，会让世人更多人啊，小孩子也可以喝嘛。那第三个呢，这是对我来讲啊，就是今天的啊总结了就叫做顺水推舟的行销策略。你想想看哦，最早是真的有让它发酵产生气泡，因为当时没有人工二氧化碳的技术，我只能让它自然发酵、哦、就是透过一些自然的物物理、物理、物理学啊，然后。啊，糖加酵母啊，就会产生气泡。但是现今已经有可以人工另外添加二氧化碳的技术。这第一个，第二个是因为政府要抽税嘛，所以我就不想让你抽税啊。那我干脆弄成零趴的，我还是卖得很好啊。但是我我我我我还是必须要把 “beer” 这两个字给保留住，因为我认为这个东西很酷嘛，就叫做 ginger beer 啊，就是哇，姜汁啤酒很酷，没有酒精。如果我把它改成“精绝苏打”，就是训掉了，让他可以理解吗？就是啊，苏打感觉就训、是、我，我我，这是我个人纯个人的观点，但是呢，不是每个政府都这么认为。二零一二年呢、啊，德国柏林法院呢、啊，它有这个针对一个牌子啊，这个牌子呢就是 Thomas Harry 啊，他是一个专门在做二氧化碳汽水的公司，他那时候就是。啊、呃，政府就认为，但是这是少数案件啊，这是我在网上找到的资讯、啊。他说你不可以用 ginger beer， 请你改掉，因为这个会让消费者混淆，它到底是有没有酒。所以后来啊，他们就改成 spice ginger， 然、哦、就是辣辣姜汁这样子的一个哈、哦。最后一个小冷知识啊，嗯，大家应该都有看过《金牌特务》吧？那你知道，哎，大家应该知道《金牌特务》的里面的那个特务的代号都是什么 Whisky 啊，什么 Takla i 啊，怎、啊、么类似像酒跟酒有关系的啦？因为他们就就是把这个这个这个文化做个连接啊。大家大家知道这个何利贝瑞叫什么吗？他就叫做 Ginger L， 他的代号叫 Ginger L 啊。这里面有一个含义，可能是我认为比较有趣的是，他是特务，但是他不能出外勤，就是你能力可能还没有到，所以你不能成为正式的什么成员。这个里面是不是有一个意思，就是暗喻是你可能是在这个圈子的人，就是你是在酒圈的人哦，你叫金军爵一军爵 L 或者军爵 B， 可是你又没酒精，所以代表你可能有，但是你又不是的那一种。我不知道各位可不可以理解我,我想要表达的，就是你根本没酒精，你只是饮料，可是你又就叫叫金军爵 B， 所以你还不够格，你只能在联盟里面当内勤单位。很多啦，所以啊，这个是我那时候我我我写了这篇。如果如果各位觉得我讲的不是很清楚啊啊，你可以来到我的部落格啊，你其实你直接打这个啊浅谈姜汁啤酒与姜汁汽水的差异啊，其实你就可以在网上可以找到我这篇文章。最后呢，来稍微广告一下，一样呢，其实我自己呢一直都有成立自己的粉丝团，然后有自己的 IG， 也有自己的啊赖的社群。那你只要在下方呢，都可以进来到我的链接，你也可以发我的 IG， 然后你也可以加入我的啊赖、呃、的社群。这个赖的社群里面大概300多人呐、啊，那里面有很多的素人呐、啊，也有一些其他啊、呃、酒类的自媒体啊、哦，也有在这里面。其实大家都会在里面分享自己怎么做调酒，然后酒去哪里买啊？里面有酒商，也有调酒师，里面是卧虎藏龙，欢迎大家呢一起来加入私房调酒研究室的。赖社群，好，其实你自己在网上也可以搜寻得到。那临时动议一下，嗯，因为最近疫情的关系嘛，所以有很多的酒吧老板、酒商啊、餐饮业者，其实都被逼迫没办法开门。所以呢，我也号召了啊、呃，这个啊、呃，我业界的一些好朋友跟前辈，我们即将呢在 Clubhouse， 但这这个是临时动议啊。我们在上面可能要聊一些啊、呃，餐饮业怎么样看待疫情啊，然后。啊，这酒吧老板怎么样？这个啊，应下一步的这个策略啊，然后我们来学学一点威士忌的啊专业知识，还有在里面我们肯聊一些怎么在家里做调酒。近期呢，就会在 Clubhouse 上面呢跟大家见面，所以呢，记得最近要关注我私房调酒研究室的 IG， 然后呢的这个现实动态，我会随时公布啊。呃我们或什么时候？但是这是临时动议啊，呃，什么时候会在上面来，在 Clubhouse 上面呢，跟大家来做一个、呃、酒类的高峰线上会谈或者是研讨会？那我们就下一集见喽，拜拜。